0: 大家好,好，欢迎收听午后女子会 ，Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。那我们今
1: 天要聊什么样的主题呢？
0: 今天要跟大家聊聊我们的兴趣是怎么样找到跟养成的。因为其实之前可能听过，我们在节目中就有分享过，我们的兴趣很大一部分是追剧啊、追星，然后看书、看电影，就是从中获得启发。这件事情，我觉得对我们来说都是一个很大的兴趣，所以就想跟大家讨论一下，我们是怎么样在成长的过程中发现自己有这样子喜欢从事的事情，然后慢慢培养出一套专属于自己的，算是兴趣值呢。难吧。那今天很开心，就收到皇冠文化的邀请，要跟大家分享一本新书的读后感想。那这本书是韩国作家金江美的《下半辈子不再为工作而活》，给厌倦了生活只剩工作的你。那其实那时候我看到这个书名的时候，我是有一点小担心，这本书的内容会不会有点偏向心灵的职场鸡汤啊？但是阅读完之后，我就发现这本书它其实想要告诉大家，要怎么样找到生活中的热情，然后你要提醒自己要持续保有除了工作之外的生活跟兴趣。作者。是在他四十岁的时候决定要离开职场，然后安排前往日本去进修自己非常喜欢的插画技巧。因为这本书它收录的内容比较像是作者随笔记录生活，然后也从中获得的一些小启发的小短文集结而成的。它也搭配作者比较简洁可爱风格的插画，所以是一本很好阅读的书。
1: 嗯，我觉得这本书很有趣的地方是，你看它封面啊，或是你看它的标题的时候，你会以为它是在讲说，哎，就是你离开工作，你要怎么成为就什么自己的主人啊，或者是自由工作者。但我觉得它其实很大一部分是在讲说你心态上的转变，就是你不只是你要身体离开你的工作场域，其实你的心要离开，这才是最重要的。因为如果你没有离开的话，也许你的那个脑袋还是在思考说，我要怎么为工作而活，我要怎么再找到下一份工作，我要怎么样。活自己，呢，可能生活中的很多小乐趣就会因此这样子疏忽了，或者是就算你之后真的变成了自由工作者，可能你的身心灵还是有一种很担心、害怕，或者是觉得自己好像不够好这种感觉。所以我觉得，不管你是有打算要这么做，或者是你现在还在自己的工作职场努力着，我觉得其实都可以从他的心态转变得到一些帮助。
0: 而且我觉得在这本书里面，让我印象最深刻的是，作者有提到他自己在离职后打开手机，想要跟自己认识的朋友联络的时候，他才发现通讯录里面的名单几乎全部都是工作上才认识的朋友，所以在离开职场后的他，生活中就少了很多跟这些人的连接，所以他就有有一点不知所措，想说天哪！所以他以前的工作是真的完全围绕着生活的，然后我就觉得说，这真的有点。吓到我嘛？就是如果你都把生活重心放在工作上面，然后你的人际网都是从工作为中心散发出去去建立的，然后长久下来，你就有可能会忽略自己以前很在乎的人呐、啊，或者是关系。我就突然意识到说，说这就会让你的生活是用你的工作去定义你的这个人，还有你的人生，而不再是因为你是谁，你有什么想法，你有什么样想要结识的朋友，然后去定义你的人生是什么样子的。
1: 嗯，我觉得你刚刚说，就是因为他的人生只剩下他的同事嘛，然后或是工作上曾经遇到的人。那我觉得他在工作上一定就是有遇到一些很好的人。可是他里面有讲到一个我觉得很有趣的点，就是他有的时候会在路上偶遇一些同事啊，或是之前工作曾经遇到的一些客户之类的。那可能很多人都会对他新的生活方式觉得很惊奇，或者是甚至会有一点点嗯鄙视的心情，所以就会让他觉得特别的不舒服，然后会觉得说他好像。要特别去解释自己，或者是要把自己讲的好像没有那么无所事事，那对方可能会觉得说：“哎、欸，你不是待业三个月了吗？就是你怎么还没有找工作？”或是觉得说：“哎、欸，你你是怎么了？”这样子，好像仿佛就是对方如果没有回到职场，他就会觉得好像浑身不对劲。我觉得这个心态可能就是就有一点点像是我还在公司领域工作，我不想要看到别人就这样改变他的人生。我希望他跟着我一起。就作者有特别提到这一点，我会觉得其实不管是在什么样子的时间。点，假如说你要大幅度的改变你自己的时候，我觉得很容易就会遇到这样子的事情，就是可能你的家人啊、朋友可能会觉得你你怎么变了？你为什么要改变你人生的方向？甚至有些人可能会觉得说你你凭什么找到你自己？可恶！这样，我就觉得这个心态还蛮可以去理解，或者是呃有共感的。
0: 当你身处在你的生活只有工作的时候，真的很难去换位思考。有人的生活是没有所谓的去公司上下班这件事，但是他还是有在赚钱。然后，但是他可能赚的钱已经不再是他之前在职场上面赚到的那样的钱，但是他过的是开心的。可是，因为你还是身处在就是你需要透过职场去追寻你的未来的职业道路，去赚到更多的钱，去找到你人生的目标，所以你很难去同理到，其实有人不是这样过生活的。
1: 嗯，我在读这本书的时候，我就有一个深深的感悟，就是我觉得尊重真的蛮重要。就是虽然我们知道很多人跟我们的生活模式不一样，可是。呃，脑袋知道，心里不一定会有同样的反应。你可能还是会觉得说，诶，这个人怎么这样啊？或者是你甚至自己也会觉得，诶，我怎么这样？我是不是不正常？所以在这本书里面，我有一句话还蛮想要跟大家分享，我觉得就是蛮可以被鼓舞到的。就是他说，我一直认为未来想做的事情应该要比现在做的事情更有模有样，要比现在过更像样的生活。结果换了舞台，问题还是存在。就是我觉得他这一段就很清楚地讲了出来，就是有时候我们换了。呃，可能环境，你觉得说我要洗心革面，我要做自己想做的事情，可是可能也会因为有这种压力，你会觉得，哎，我是不是没有过去的自己好了？可是其实当初你可能离开某一个环境，你只是希望自己可以变得更快乐一点。所以我觉得可能就是要找回那个初心，才不会让同样的事情，就算在你换了舞台之后，还继续冒出来困扰着你。这样就是给大家共勉之
0: 。嗯，我看到这句话的时候也觉得很有感。因为当你就是突然间脱离职场，然后你人生本来很大一部分的比例都是在工作上面去追求你工作上的目标，去追求客户的认可。可是你离开职场之后，你反而要开始想自己到底能够从事什么事情，是可以充实对人生的热情，然后跟你对生活中的成就感。但是很多人其实因为平常在日常生活中你没有在培养这件事情，就很容易突然间给你一堆时间，但是你不知道怎么运用。嗯，我觉得这本书它篇幅比较短，所以我觉得很适合提供给在通勤的时候，你想要阅读一点文字，然后也从中获得启发的读者
1: 。那这次皇冠文化呢，提供我们两本书做抽奖，所以呢，在我们单集上线之后，大家就可以直接去我们的 IG 锁定我们的抽奖贴文，就可以抽到我们两本的赠书咯。
0: 那刚刚就跟大家分享了这一本《下半辈子不再为工作而活》，给厌倦了生活只剩工作的你。那我们其实从在阅读这本书的时候就获得了一个启发，想要跟大家分享我们是如何在生活中找到自己的兴趣，然后是如何养成的。所以我就想先问问看，书语，你觉得你有什么样的兴趣？然后这些兴趣是因为什么样的契机让你发现说，哎，你很喜欢从事这样的事情？
1: 如果要分类的话，其实我觉得第一个类别是跟父母有关系，因为我觉得可能有一些人他也是从小可能父母带着他们做什么活动，他就会很习惯的去就是在那个领域多加挖掘，所以因此他的兴趣也会落在那个领域。那我觉得像对我来说，我的兴趣如果是比如说看书啊、看电影或者是缝纫这些的话，就跟我父母很有关系，因为这些都是他们喜欢做的事情，所以他们也会多花时间鼓励我去做这样子的行为，因为他们自己比较熟悉嘛，知道做这些。事情会开心。那我觉得像有一些兴趣，例如说是穿搭啊，或者是化妆啊这些，那我觉得这个就比较像是我在。呃，高中、大学的时候，自己可能在网络上看到一些东西，觉得诶、欸，好酷哦、喔，这是什么？或者是同才影响？因为其实，在大学的那个时期啊，大家都很热衷于化妆嘛。那我就发现，诶、欸，就是领进门之后，我觉得这是一个坑，我就整个跳进去，然后就开始把这个当做我人生很大的一个兴趣这样子。那我觉得，像是这些的话，其实都跟我身边的人对我来说，就影响是蛮大的。像我有一些兴趣，是我觉得比较是专属于我自己的，例如，我觉得可能就是像看甜宠剧啊，或。是追星，就是这些东西是其实我没有什么同伴，就在一开始啊，没有什么同伴。但是就是我发现，哎、欸，我自己在做这些事情的时候，我的心脏会砰砰砰的跳。那这些就是比较属于专属于我的兴趣。那我是因为有了这个兴趣，我在去寻找有没有什么其他人跟我一样有同样的爱好，这样子。我觉得大家可以分成这三个类别。嗯
0: ，哎、欸，那你觉得就是在从事第三项兴趣的时候，找到同好是不是一件很重要的事情？
1: 我觉得其实是诶、欸，尤其是在呃年纪比较小的时候，就是现在年纪大了一点，我可能会觉得说啊，只要我喜欢就好了。可是我觉得在比较以前的时候，嗯、其实你没有同伴的话，你很容易会去质疑说，我现在喜欢做的这件事情，它它对吗？它是很怪，还是它其实没有什么生产力？嗯、就是你可能很容易会用，例如说我们呃会把兴趣可能会分成有的是专长，有些是纯粹只能获得快乐的兴趣。嗯、那当你发现这件事情好像只对你来说有快乐，你就会觉得哦，那我是不是应该多花一点时间呃读书之类的？对我觉得比较容易会去怀疑自己，但长大之后，我觉得这个困扰就比较少一点。
0: 嗯，因为我觉得你有提到，就是兴趣可以分成是专属于自己的兴趣，还有要与人一起共同激发出更多热情的兴趣。像我自己的话，我我觉得我跟人家共同的兴趣，可能像是看电影啊、看影剧，然后跟看书，这些都是比较共同，还有旅游。然后如果是自己个人的话，可能。是属于像是弹奏乐器、跟剪辑影片，还有学习一个地方的语言跟文化。但我觉得我的兴趣，它都是先从一个非常日常休闲娱乐的行为做启发的。像是我因为喜欢看电影、喜欢看电视，所以我会对于电影上面的人，还有电视上面发生的故事情节产生兴趣。那电视上面也有很多那种。国外旅游介绍的节目，所以我也会很好奇说，说那那个地方他们是讲什么样的语言，那他们是过着什么样的生活，所以他就启发了我有一个动力，想要去学习，想要去了解那个地方的语言跟文化。然后也加上就是因为从小看迪士尼长大，所以就就是热爱迪士尼的一切，然后很喜欢英文听起来的感觉，所以就对于学英文就有一些不用人家督促你，你就是会很想要继续了解更多的那种。激情嘛，讲激情會,会很好笑,<笑>,<笑>動。动力啊，动力，激情好可怕。<笑><笑>对，动力。然后，因为你就是看了迪士尼，然后你会，譬如说喜欢里面的一些偶像明星啊，你就想要知道他们更多的消息。然后那时候又是网络已经开始蓬勃发展的年代嘛，所以就会上网搜集自己想要看的资料。然后同时就是，嗯、呃。我觉得这个兴趣到后面演变成一个很有趣的事情，就是我那个时候会收集这些资料，然后自己翻译，然后再发到各大就是什么粉丝群组这样。然后对这件事情对我来说是很有成就感的，虽然我不知道那些翻译到底正不正确，因为我现在也不敢再找出来看。然后可能那些粉丝群组应该也不在了。<笑>那像剪辑影片这个兴趣，它其实也来源于我非常喜欢看电影跟听故事，所以我很好奇一个故事它是怎么样被完整架构出来，然后被拍出来的，然后要怎么样透过剪辑让这个故事。可以说得很精彩，这样。那最后就是像弹奏乐器的话，这件事情比较特别，是因为我觉得我从小可能没有到特别喜欢音乐，可是是因为我妈妈非常喜欢音乐，然后她是很会弹钢琴的，那她就是可能对小孩子都抱有一些期望，希望我们也都可以学习不一样的乐器。那她就在我好像我记印象中记得是，我上小一的某一天，然后她就带我去听了一个。小提琴的演奏会，然后在回家的路上，他就问我说：“你喜欢小提琴吗？”我就说：“我蛮喜欢的、啊。”他说：“那你想学吗？”我就说：“好啊。”然后隔天他去学校接我的时候，他手上就提着一个小提琴，然后就跟我说：“那你就从今天开始学琴哦。”然后我对这件事情我印象超深刻，我就一直记得。我想说，我妈也太疯了吧！就是我以为只是一个很正常的，就是小孩跟妈妈在。聊天的内容，就他就是当真之后，然后马上去买了一个小提琴，赶快就是跟我说：“那你要学，就很怕我反悔之类的。”然后我也是就是比较好应付，所以我就开始了我的学琴之路。其实前面真的小时候刚开始学的时候，拉琴这件事情对我来说是一个很痛苦的事情，像是每天都要花时间练琴啊，然后因为一开始也拉得很难听嘛，所以你也不可能马上会从中获得什么很快乐的成就感。那我真的发现，我好像爱上了拉琴跟听音乐这件事情。其实是我在小三、小四的时候有，有就是在学校玩的时候，不小心把手弄断了，我的右手弄断。然后弄断了之后就没有办法拉琴嘛。然后那时候第一个想法就是想说 ，yes， 我终于可以不用练琴，我可以休息了。但是休息了大概三四个月左右的时候，我就突然间很期待手拆掉石膏可以开始拉琴。我才发现说，哦，其实我好像真的已经爱上。拉琴带给我的成就感，跟可以用自己会的乐器去拉出自己想要听的乐曲，是一件让我觉得很快乐的事情。所以，即使就是我可能我到高中后就没有再学，可是因为它已经成为一个我的技能。然后，现在我的兴趣就是我喜欢把拉琴跟我现在喜欢听的音乐，像是爵士乐啊，或者是比较即兴的那种音乐结合。然后，我无聊的时候也会想要试尝试看看爵士小提琴这样的曲风。然后，这件事情就对我来说是一个很有成就感的事。
1: 嗯，我觉得根据你刚刚讲的那一整段啊，我可以做出几个延伸，就是，嗯，第一个是我觉得大家可以学起来，嗯、就是我觉得尤其是如果你还没有上大学的话，就我不知道我们有没有这么年轻的听众，嗯，但应该是有啦。就是，呃，因为我觉得很多时候就是你在选你未来要走什么路，或是要读什么科系的时候，它其实是一个很让人痛苦的抉择，因为你你只能选一个系，就是先姑且不论双主修这部分，嗯，就是你会觉得说我要从我喜欢的这么多事情，然后选到只剩一个，那我到底要选哪一个？那我觉得就是像刚刚雨杰说，可以先从很大范围的兴趣，然后再去做延伸。例如说，喜欢看旅游节目，喜欢旅游，是不是就代表你对文化有兴趣？嗯，那文化是不是就跟历史有关？我觉得这是一个很可以去试试看的方向。那我觉得我自己在选科系的时候，其实就是依循这样子的道路。就是其实我原本是很想要念服装设计，可是我又。我内心有很多纠结，就对了这样子。然后后来我就开始决定说，好，那我应该是要认真来想想看，我人生对什么东西最有兴趣。然后我从小就很喜欢跟着我爸爸一起看跟珍奥斯汀相关的一些作品啊、影集啊什么的。然后我就觉得说，那我为什么喜欢珍奥斯汀呢？是不是因为我很喜欢文学？所以我就在我高三那段时间一直去思考我对文学的兴趣。最后我才下定决心，觉得说好，那我就选英文系，因为我对这个东西有热忱，而且它也是一个我学起来我觉得很开心的技能。所以我觉得这件事情是对我在呃选择科系的时候是真的有帮助的。所以我觉得很多人可能，如果你的兴趣是看影集，那你就可以。去思考一下，是影集的什么东西让你这么喜欢？是每个国家的影集你都爱看吗？还是就是某一个国家？所以我觉得这个也是一个很大的指标，就是可以让你在做很多人生抉择的时候，去思考出你喜欢做某件事情，但是它最核心的那个东西是什么，让你爱不释手。
0: 哎、欸，我觉得你这个建议超级好的，因为你刚好提到，就是你在选择英文系，其实最大的考量是你在评估自己有没有那么喜欢文学。我就想到，因为其实当初我在申请大学的时候，我本来是有先考职考，然后后来去申请第一阶段都是选择申请英文或外文系。可是其实我没有那么常阅读，就是外文的小说。我最常阅读的外文小说应该是《哈利波特》全集，就是嗯嗯其他的话就是比较少接触一点，所以才那时候并没有认真思考到我有没有。我喜欢文学而比较多倾向，是因为我觉得我喜欢英文跟喜欢这个文化，但我不知道，就是如果凭借着你喜欢英文跟文化的这个热情，是不是可以在英文系沉下去？
1: 其实我觉得是可以的，但是就是可能是要看戏， oh. 但如果是我们戏的话，会有很重的文学课程。可是你没有接触过，不代表你不喜欢嘛。这只是说它可能会有一点点小风险，就有可能你读了之后，你发现哦，我喜欢，那就可以很顺的读下去。那可能如果不喜欢的话，就变成是你知道，大学总是会有这些课程，是你没有那么有兴趣，但你还是要硬撑过去。但是最后你还是可以，例如说学语言，还是有很多条道路啊。你可以认真钻研语言本身，或是钻研语言延伸出来的文。化。化本身，所以就我觉得还是有很多事情是可能你不是那么喜欢，可是因为这个大方向是你想追求的，所以你可以接受。就像是在学音乐的时候，我相信大家都很讨厌乐理哦、呃，我我知道应该有人蛮喜欢，但是我蛮讨厌的。就是我觉得很多时候是因为你觉得学音乐这件事情对你来说有吸引力，所以你会觉得说这个乐理是必要的，所以就算痛苦我还是把它学起来。那我就是个反例，因为我发现我学了乐理，我学了配伴奏之后，我觉得这个困难是让我觉得很痛苦。而且我并没有很想要去克服它，所以我学了大概十多年的钢琴之后，我最最后决定是放弃的。那我觉得这个就是在兴趣的追求过程中，一定是会遇到的一些困难点。这样就是可能你会发现，你花很多时间钻研或是学习的某一件事情，其实，哎，你好像并没有那么喜欢。你可能喜欢的是听音乐或是欣赏别人弹奏乐器，而不是自己去弹奏它。我觉得在意识到这件事情之后，把它放弃也是很正常的一件事情。然后像我自己的话，就是除了音乐之外，我从从小就在那个美术的体系成长嘛，那我觉得有一个很大的领悟，就是当我在那个体系的时候，其实我的脑袋是有点僵化的。不是说学校的体系害我，而是我当时在美术班的时候，我会觉得说我高中就是要读美术班，因为我就是这样上来的。但是我没有去思考说这件事情是不是我真的那么喜欢。然后刚好我那时候最好的朋友跟我同班，然后我就问他说：“哎，你高中要不要读美术班？我们一起。”然后他就说。我觉得不要哎、欸，我想要读一般高中。他说，因为我觉得还有更多事情我想要去试试看。我不觉得我的人生就要就是走那个美术专科一直上去。然后我觉得他的这句话就让我很认真的去思考说，说对这件事情是我的专长，但它是我的兴趣嘛，我想要一辈子都跟这个东西粘在一起嘛。然后我就很庆幸，我最后是没有选择读美术高中，因为我发现当我真的离开那个体系之后，我才真的能够把画画当做我的兴趣。因为我在那个体系里面的时候，我就会很明显的知道我不是第一。一名，那我就要努力的成为更好的画家。可是那件事情本身其实蛮痛苦的，所以很多时候可能像很多人，他离开了高中或是离开了大学，他才发现哦，我很喜欢写作。当没有老师批改我的作文的时候，我更可以就是发挥我的想象力，把我想写的东西写下来。我觉得这是蛮类似的一个概念。
0: 我觉得，如果你是从小有学画画跟学音乐，就是属于那种比较正统体系出来的小孩子的话，可能都面临这个选择。像是我在国中要升高中的时候，我妈也有给我一个选项，说你要不要去考音乐班。那后来就是我没有选择，也是因为我认真思考下来，我发现真正让我喜欢拉琴的原因，并不是。我可以拉到多高声的曲子，而是我听到一个很我觉得非常好听的乐章，或者是我听到我自己喜欢的音乐风格，然后我发现他可以用我会的乐器把它演奏出来的时候，这件事情对我的吸引力反而比较大。所以我就觉得，呃，走古典音乐好像不是我真的很想要去钻研的东西
1: 。那我有一个问题，就是如果未来你的小孩他就说妈妈，我想要学小提琴，你会立刻就是买一把小提琴给他吗
0: ？应该会啦，因为其实小孩的小提琴没有很贵。<笑>就是可以先买那种很便宜的，然后就是你拉拉看，你就是喜欢，那我们再去认真买琴这样。哦、oh, ，OK OK， 对，就是我觉得小提琴的好处就是它入门其实没有那么，就是它入门那个乐器其实没有到像钢琴那么贵。嗯，所以我觉得是可以考虑的
1: 。哦、oh, ，OK， 好棒哦，妈妈
0: 好伟大哦。我也觉得，我真的从就是我长大后每次只要回想起真心，就觉得我妈真的很疯。<笑>就是他，就是那种他想到呃，他想要做的事情，他就要马上去行动的人。嗯，我很佩服他这一点。对
1: ，哎，欸、对，而且哦，我刚刚突然想到有另外一种兴趣的养成，就是影视作品或是漫画。嗯，我刚刚会突然想到这件事情，是因为我想到我弟，他就是非常爱看漫画的一个小男孩。呃，当时啦，然后他就看了《麒麟王》。然后他要去学围棋，我其实真的很羡慕他，因为我现在就是有点老了，但是我就一直在回想说，如果当初我也很喜欢《麒麟王》的话，那我可能就也会变成围棋高手。就是因为我，我觉得围棋是一个，就如果你很小的时候去学的话，它是一个可以养成你逻辑思维的一个很好的兴趣。然后就是因为他很喜欢《麒麟王》，他就花了很多年的时间一直在祈愿下棋。看到这种人的时候，我也会很心生羡慕，就会觉得说，哇，就是有一个你喜欢的作品，然后临你进门，而且你还找到一个类似像专场一般的兴趣，然后。然后让你整个人变得很有气质，对我觉得这个也是一个大家可以去想说，哎，你有没有小时候因为看了，例如说什么灌篮高手啊什么的，然后就爱上运动，就可能会有类似像这样子的例子
0: 。嗯，我觉得很神奇的是，你刚,刚有一个想法，是你很羡慕他，如果你从小也接触《麒麟王》，然后你爱上《麒麟王》，爱上围棋，就可以变成围棋高手这件事情。<笑>我想说，你这个进程会不会跳得有点太快？<笑>
1: 其实应该只能顶多变成一个会下围棋的人，应该是不会变成什么围棋高手
0: 。而且我觉得，说不定就是其实你欣赏的是你弟的那个逻辑思维，就是不一定是一定要经由围棋这件事情去培养的
1: 。对，我觉得我很大一部分的那个羡慕，就是因为我对于围棋一无所知，嗯、就是因为我太过于无知。然后我每次请他教我的时候，他就说。哎，像你这种笨蛋是永远不会懂的，所以我就想说，他到底是多么高深的一门艺术呢？然后我光是看那些棋谱，我也真的都看不懂，所以我就会觉得，有时候很多兴趣真的是，如果你不是从小养成，你会觉得它的门槛是很高的。但是我觉得每个人都有属于，就是专属于自己的兴趣啦，所以也不用就是这么的羡慕别人。但是就是我对我弟的这个兴趣是有一些特殊的感受，这样。
0: 我觉得你被海定影响太深，海定在你面前在那边装做围棋很厉害。好啦，也没有装作，因为我真的不了解他。但是呃，围棋的确是一个很难的事情、欸，因为我我也是完全看不懂。可是就是有一些事情是你完全看不懂，但是你会想要了解他是怎么样被制作的。嗯。对，所以我觉得这个它的确会是成为一个启发你对这件事情喜爱的源头。可是它能不能够持续发展成让你在生活中保有热情的一个兴趣的话，这都是有待商榷，就是你要自己慢慢尝试后才会发现的
1: 。嗯，对，我觉得尝试真的很重要。就是很多时候你脑袋会觉得我应该蛮喜欢这件事情的吧，就一做发现哇，我的心其实没有任何的悸动
0: 。对，所以就我觉得兴趣很大部分的养成，其实跟你对于事物的好奇心是。连接性很高的，你要先有对这件事情的好奇心，然后你开始从事之后，然后你再发现说你到底是真的喜欢，还是你对他的喜爱仅止于，就是像树雨刚刚有提到，他对音乐的喜爱是仅止于他喜欢听人家弹奏乐器给他听，或者是听人家做出非常厉害的。编曲给他听，那他并没有想要再去探究说，那我要怎么样才可以把乐理写的就是这个歌的组成是这样子，然后让这首歌变得更好听。他没有这个好奇，他也没有这个动力，所以他对音乐这件事情就会停留在喜好阶段，而不会再继续发展成为可能未来会成为自己一项人生技能的兴趣。
1: 嗯，对，我觉得就跟认识人一样，就是，嗯，你对这个人有好奇心的时候，嗯、其实就代表你对这个人有某些程度，就是想要更深入了解嘛。所以我觉得对兴趣也是就可以把它当人看待。那今天有些事情你觉得，哦，这件事情做起来很有意义，可是你没有任何好奇心的时候，其实你要踏出任何一步，其实都需要花很多额外的精力去逼迫自己说这件事情很棒，你一定要做。所以如果是真的要去定义兴趣的话，我觉得它应该是要能够让你有很自然的驱动力，然后。做完之后也会有很直接的快感，或是快乐，会让你觉得说：“哇，就是哇，做这件事情的过程让我觉得好开心，或者是那个成就感真的是做其他事情都比不上的。
0: ”而且我觉得在找寻兴趣的路途上，其实。兴趣它应该是一个会一直加加减减的东西，就有的时候你真的，一瞬间可能因为你生活的环境的改变啊，或者是你身份的改变，你可能从未婚妇女然后变成已婚妈妈，这些环境上跟身份的改变，都会让你的兴趣产生很多的转变。所以我觉得要怎么样判断自己是不是还对这个兴趣保有热情？其中有一点，我自己常做的事情会是我把兴趣当成我的急救药包，就是当我心情比较焦躁或比较。低落的时候，我就会从急救腰包里面挑几个我非常喜欢做的事情，挑出来之后，然后开始进行这些行为，然后在行为结束的时候，可以获得非常大的满足感，然后可以快速的转换我自己的心情。那在这一套的 SOP 完成之后，我就还是会把这些兴趣这样收起来，然后再放回我的急救腰包里面，就他们让我可以继续对生活保有热情这样。
1: 我觉得之前很多人在讨论兴趣的时候，有一个可能很大的苦恼，就是说，例如看电视、看综艺节目或者是看电影这些事情，到底能不能够归类为兴趣？那我觉得，因为我们现在讨论的是自己的定义嘛，所以如果就我自己来说，我觉得很多时候我们做某些事情，它其实带有的是一点逃避成分。就像是我今天如果很累，我可能是我真的会去 YouTube 看一些我平常真的不会看的废片，那我就绝对不会称看那些影片为我的兴趣，因为在我正常的状况下，我看完是不会有。太多的喜悦之情，可是可能在我非常疲累的时候，我只是想要有一个可能很综艺的东西，让我觉得可以逃脱我现在不好的情绪。那我觉得这个东西比较像是我寻找一个避风港，让我可以暂时不要去思考。那我觉得如果是看一些，例如说像那个罗 PD 的综艺节目啊，他就是真的让你看了可以就是哈哈大笑。那我觉得这个对我来说就是一个兴趣，看很用心的人制作出来的节目，然后呢被他们设计的那些游戏环节，然后给逗得哈哈大笑。那我觉得这个绝对是可以跟别人说，哎，这就是我的兴趣，因为这件。性做的让我开心，这个开心可以让我就是有力气上床睡觉之后，明天还可以准时起床面对我的工作或者是其他我需要做的事情。这样
0: 对，而且我觉得罗宾蒂的综艺很特别的一点是，他是用非常平淡的生活或者是很好笑的游戏去让你发现这些明星的优点。就是值得让人学习的地方，所以我常常会觉得你，你很多人会觉得说，哦，我看电视剧，我听偶像团体的歌，我看什么偶像 MV， 这个真的可以算是兴趣吗？我完全觉得可以，因为它其实是可以帮助你找到你想要成为什么样的人，然后让你的生活是有个目标去前进的
1: 。哦，我觉得你刚刚讲到罗 PD 的综艺，我就突然想到说，其实我觉得他的节目带给社会一个很好的影响，就是因为他都拍一些很平常的生活，所以其实你在看完之后，你会突然觉得，原来要达到这种美好的生活。是很容易的事情，我只要在家里用心的煮一顿饭，或是跟我朋友玩一些就是你知道戴耳机互相大吼大叫的游戏，我就可以跟他们一样快乐，就是这些东西都不难，对，就会让你觉得。哦，就是这些事情是真的可以让我的生活变得开心，或者是呃一些电视节目也是一样，他可能拍生活细碎的小片段，跟朋友打打闹闹，那我觉得那个对于你真的可以把这些事情挪用到你人生，是真的有很高的可能性的，所以我觉得这是我对现在综艺很满意的一个点吧
0: 。嗯，就是现在的综艺已经不再是属于你，好像一定要。很敢发言，然后很爱表现，才可以在综艺这个领域里面闯出自己的一片天。像是罗 PD 的一日三餐，我觉得就是一个我真的想放松的时候，我会自己去找，然后点开来看的一个影片，因为它让我就是重新找回生活的平静感。因为他们真的都是从事一些维持生活很基本的。行为像是去捕鱼啊，去种田啊，然后煮饭。然后他邀请来上节目的来宾，也都不是那种比较表演型或是大名大放的，都是就是真的，大家都是静静的相处，然后互相讲一下说：“诶、欸，你今天这个饭煮得很好，哇，你今天补的这条鱼真棒。”就是是一个我觉得很鼓励的氛围嘛，就鼓励又让人家舒服的氛围，看起来就是会让我觉得很快乐、很满足。
1: 对，而且刚刚雨杰有讲到追星看 MV 嘛，然后我就想到我朋友因为追星而得到的一个附加的，甚至也是兴趣吧，就是因为他开始追星之后，他就发现哦，明星的穿搭好好看哦，或者是 MV 里面的造型好好看哦，然后他就因此因为看了这么多东西之后，他开始去寻找自己穿搭的风格，啊、就他开始可能会去搜集说，我喜欢的明星他穿了哪几套我很喜欢，然后他就是透过对于偶像的爱，然后开始去研究穿搭这件事情，然后我就觉得这件事情非常的棒，而且我。我相信很多女生真的都会在看这些东西的时候，你会去思考说：哇，她穿这件衣服那么好看，那我可不可以把这样的风格套用在我自己身上？我觉得这就是一个很棒的连接，就是你不只是眼睛受到了，就是感官上的刺激，你还可以把这样的刺激带到你自己的身体上
0: 。对，我觉得当你有把自己喜欢从事的休闲娱乐跟自身生活做出连接的话，很大部分就可以找到自己很喜欢的兴趣，跟慢慢的，说不定可以也可以找到人生的目标。嗯，哇！我觉得今天这个讨论是导向一个让我很开心的结论。你很开心的原因是因为
1: ，呃，我们是从兴趣，然后聊到他是如何，就是帮助到我们真实生活的就是生活品质吗
0: ？就我觉得很棒的是，因为虽然说我可能是从小。有发现自己有哪些喜欢从事的事情，可是我没有把它定义为兴趣，因为我只是觉得做这些事情很快乐。然后像是我其实从事的这些事情，它都不能真的给我带来实质上的帮助嘛，就是。呃，譬如说，我喜欢语言跟文化，这个是比较有实质上的帮助，就是我就会喜欢学习英文，然后也喜欢学习历史文化这件事，在学业上面是有帮助的。可是其他的兴趣就比较没有，像是剪辑影片啊、跟看电影啊、还有旅游啊这些，可能就是在学业上比较没有帮助，跟我后来的大学的科系也比较不一样，所以我就渐渐的忘记，我其实在生活中是有喜欢从事这些事情的动力。所以导致我其实，在大一到大四的阶段，生活是过得蛮茫然的。因为在那时候，我的生活就只剩下去学校上课，然后回家写功课、念书，漫无目的的在网络上找填宠剧，找一些想要填满心灵、觉得很空虚的一些。让我短暂获得快乐的戏剧，隔天起床又再去学校，就是日复一日，一直在过着这样非常单纯两点一线的生活。然后我的生活就缺乏很多刺激，然后导致我自己其实找不到自己生活的重心在哪里。在无聊的时候，我的第一个动作是打开电脑去 YouTube 上面看影片，而不是想说。哎，其实我有哪些兴趣是我可以从事，然后也可以从中获得一些不一样的启发，跟后续就是譬如说找到人生的目标，这样完全没有在思考这件事情。那真的就是到后来比较有重新找回对生活的。重心的话，其实我觉得真的是出国之后，然后开始接触很多不一样新的东西。在接触新的东西的时候，你就会一直受到很多，不管是感官上的刺激，或者是文化上面的冲击，都会让你去思考说要怎么样让自己成为一个很了解自己，然后也很知道要怎么样让自己快乐跟感到满足的人。我觉得，当你发现这件事情之后，你整个人的形象会变得很具体之外，你的生活也会变得非常的精彩，然后你就不再会觉得说你的人生没有重心
1: 了。嗯，而且你你刚刚讲到大学嘛，然后我就想到，因为我是在大一的时候才真的就是有在看 YouTube 上面的影片，所以我那时候整个是、嗯。仿佛发现了新大陆这样，然后我那时候就很惊奇地发现，其实，在上面很多人，他可能比较早期一点的他红起来的原因，可能是因为他原本是在家自学，所以他很无聊，就是他每天的生活就是他跟他爸爸妈妈，然后就在房间里面，或者是有些人他就是跟我们一样，在大学里面上课，可是他会有一种，我大学毕业之后，我要拿着我这个文凭去做我不喜欢的工作吗？他对人生也是很多大灾问这样子，然后这些人他们可能就会把他们的无聊。变成他们拍影片的动力，他们就会觉得，既然我人生真的没有什么别的刺激的事情可以期盼的话，那我就把我喜欢的东西分享给网络上不认识的陌生人好了。结果他就因为这样子把事情分享给陌生人，他们就开启了他们人生另外一个新的事业，然后他们也跟很多人展开关系，或者是真的是走出自己家门，然后去很多不同的地方认识其他创作者。然后我觉得这件事情也是启发了我，就是在大二大三的时候开始自己拍影片剪影片。那当然不是想说哦，我要跟他们一样红，但是就是有一种被鼓舞的感觉，就是哎，这些人因为他们觉得人生好像被困住了，他们就做一些新的东西。那我既然有一些好奇心，或是我觉得我好像也可以再做更多的话，那我为什么也不试试看呢？我又我有手有脚，有手机可以拍影片，为什么我不来尝试一下，也把自己喜欢的东西分享出去？然后我就想到，其实在我大学毕业这几年，我觉得那种 IG 自媒体其实是更兴盛了嘛，就可能很多人他。不想露脸啊，可是他很想要分享，可能他的一些想法，或者是他的一些读书心得，他可能就做 podcast， 或者是他就直接在 IG 上面分享。呃，书，然后办线上读书会，那这些东西其实都可以直接让你两点一线的生活突然有了很多变化。你跟陌生人突然就有了很多的连接，你甚至有机会可以走出你的舒适圈，认识一些你这辈子从来都没有想过会认识的人。我就觉得，其实现在这种东西门槛变得很低了，所以你就可以把你的兴趣稍微往前推一点点，也许跟别人分享你的可能读书心得，或是看剧心得，就可以让你有更多动力去接触新的东西。就有点像是跟你的很知心的好友分享你。看书的心得是很类似，的，只是知心好友变成了网络上不认识的，但是跟你有同样兴趣的人，这样
0: 。嗯，我觉得这就回归到前面有提到说，有一些兴趣是可以靠大家的力量一起去共同建立的，像是我觉得在 IG 或者是 YouTube 上面分享读书心得跟影剧心得这样子的内容，它都是需要靠。双方的回馈就是看书的人给出他对于这本书的心得，然后看到这个心得的人，他可以回馈说他看了这个心得，还有什么样的感受，然后是不是有启发，他也想要去看这本书。我觉得在生活中，如果可以产生影响力这件事情，也可以成为是你的兴趣之一，它会变成一个很大的动力，是会让你想要去吸收更多东西，去分享给别人，然后对他们产生一点影响力这样。
1: 嗯，虽然我觉得再讲下去真的会变成一个新的主题，但是我最近在看的一本书就是叫《狗屁工作》，嗯、它是在讨论就是为什么很多人做着高薪却没有意义的工作，却感到很忧郁、很悲伤、很愤怒这样。然后他其中就有一小段是在讲说，因为人是很渴望可以让自己造成影响的，就是当你发现你虽然领着高薪，可是你做的事情真的是狗屁，像垃圾一般的工作，你会觉得你在这个世界上活着没有意义。就是虽然你拿到了钱可以养家，或是买自己喜欢的东西，可是你还是会打从心底也感到悲伤。我觉得这个概念其实可以套用在很多事情上面，就是一旦你发现你做了某件事情可以造成正面的影响，或是让别人有某些反应的时候，你会更有动力的去持续做这件事。事情，那虽然这件事情不是工作，它可能是兴趣，但是我觉得它其实是有一点类似的概念
0: 。嗯，你讲的没错，就是其实我们的兴趣好像最终都是为了造成一点很小的影响力，像是比较属于自己就可以从事的那种兴趣，那你想要造成的影响力，就是影响你自己的心情上面的转变，或者是影响你自己去。激发做出更多有创意的事情。那如果是针对就是跟大众一起共同培养的话，那影响的可能是你周边的朋友对这个事情的看法。如果讲小的影响力的话，是影响你自己；，但是大的影响力的话，是可以很大程度的去帮助你跟别人建立很良好的信任关系
1: 。嗯，没错。所以我觉得今天这个讨论真的。嗯希望可以帮助到，就是无论是你有很多兴趣，还是你还正在寻找你兴趣的人，都可以，就是可能从我们自己在兴趣培养的过程中，就是得到一点灵感。也许你可能喜欢做的事情，它还可以衍生出更多有趣你想要去钻研的领域，也说不定。那如果你现在还很迷茫的话，你也可以从我们过去寻找。兴趣的经历里面，哎、欸，发现说，哎、欸，也许某些道路是我可以去尝试看看的。那如果不喜欢就算了，也可以马上再去试下一个
0: 。对我真的觉得，对于兴趣就是一句话，宁可错杀不可错放。<笑>但是那个杀就是要把它改成尝试，就是你宁可多方尝试，也不要错过一个。嗯，没错。那我们今天就先从讨论《下半辈子不再为工作而活》这本书带给我们的一些想法跟启发，然后再讨论到那我们自己的兴趣是怎么样养成的，最后就是回归到说兴趣它应该要为你的人生带来什么样的价值
1: 。那如果你听完这一集，你有很多感想想要跟我们分享的话，那都欢迎到我们的 IG 留言啊，或是发现实动态 tag 我们。那也不要忘记参加我们的 IG 抽书的抽奖活动
0: 。那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club。那如果你对这一集或者是对整个节目有一些一些心得想要跟我们分享的话，都欢迎可以寄信到 a f t e r n o o n g r l s c l u b g m a i l c o m 那也可以到 IG 的 bio 找到一个听众来信表单做填写，跟我们分享你的故事，那我们会在未来的集数中做回复。
1: 那如果大家想要针对我们的单集跟我们进行留言互动的话，那就可以下载 Mixer Box， 然后在上面追踪我们，那你就可以跟我们有很及时的留言回应。
0: 嗯、对，而且我觉得 Mixer Box 有一个很酷的功能是，你可以同时标记出你留言的时候在收听节目的哪一个时间段，那这样就可以很快速让其他听众或者是 Podcaster 知道说你是在听到哪一段节目内容做出了这样的回应。
1: 所以这样，在看到留言的时候，就仿佛像是在跟彼此聊天一样，会知道说你是直接针对哪一句做出很兴奋的回应，这样子。嗯。那如果你喜欢我们这个节目的话，那你也可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评论。那就谢谢大家今天的收听。午后女子会散会。散會这本书里面，我有一句就是段落、欸，有一句叫什么？一句一句话，一句话，好好一句话。这本书里面，<笑>一身轻，一杯酒
0: 。好吧，要唱完。<笑>我们想要什么 trigger 被打开。<笑>